0: Hi, Es ist wieder Montag und hier sind die Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bullete. Ich bin Fleming Pink und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wer letzten Montag schon dabei war, weiß, wer heute mit mir hier am Start ist, nämlich Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig. Heute sind wir mit ihm in der Toolbox-Folge am Start und der 33-Jährige erzählt uns, was seine innovativen Werkzeuge hinter dem Erfolg sind. In der Hauptfolge letzten Montag haben wir mit ihm schon über seine größte Stärke gesprochen, Extrem-Drucksituationen standzuhalten und er brachte uns drei handfeste Tipps mit. Hört auf jeden Fall mal rein, da könnt ihr auch lernen, wie ihr besser mit Druck umgehen könnt und solche Situationen meistert. Falls ihr ihn nicht kennen solltet, er hat letzten August noch das Halbfinale der Champions League mit RB Leipzig erreicht und ist einer der innovativsten Bundesliga-Trainer. Und heute wieder zu Gast, Julian, schön, dass du nochmal dabei bist, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Lass uns direkt reinstarten. Aus welchem Buch hast du am meisten über Drucksituationen oder Umgang mit Druck gelernt?
1: Ich finde ein ganz äh, interessantes Buch, was mich inspiriert hat, war Big Five for Life. Ähm, um einfach zu wissen, warum herrscht Druck oder für was, was halte ich den Druck aus. Ja? Diese fünf Säulen, die jeder für sich selber festlegen kann. Was möchte er in seinem Leben erreichen? Was sind Dinge, die ihn begeistern? Wo möchte er vielleicht hin? Von ähm, wem ist ich, das Buch? Oh, da muss ich, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber das äh, ist, glaube ich, relativ bekannt. Big Five for Life, weiß nicht, wie der Autor heißt, aber das kann ja jeder der Zuhörer nach, nachsehen. Ähm, ja, das ist inspirierend gewesen, weil ich einfach irgendwann mal mich damit auseinandergesetzt habe. Was sind denn meine fünf Säulen? Äh, welche, welche dieser Felder in meinem Leben möchte ich bearbeiten? Wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Äh, Verrätst du uns deine fünf Säulen? Ja, nicht nicht alle. Ist ja schon sehr privat. <lacht> aber grundsätzlich geht es natürlich um eine Säule um das Familiäre. Das äh, sagen wir, im kompletten Familienbereich, ähm, plakativ gesagt Harmonie herrscht, dass alles funktioniert, dass die Kinder glücklich sind, die Frau glücklich sind, äh, meine Mama, Geschwister glücklich sind. Ähm, Einer dieser Säulen ist der die Champions League zu gewinnen. Was ähm, ich als sehr wichtig und sehr ja, anstrebenswert in meinem Leben sehe. Schönes Ziel. Und ähm, eine dritte verrate ich noch, der Welt auch immer was zurückzugeben von, von dem, was ich habe, weil es mir einfach sehr, sehr gut geht, weil ähm, ja, ich einen tollen Job habe ähm, und ich weiß, dass es Menschen auf dieser Erde nicht ganz so gut geht. Und demnach... Ähm, ja, Verrätst du uns da, immer,
0: wie du das machst? Das finde ich super spannend.
1: Ja, verschiedene Themen. Ich habe... Ähm, bei Common Goal bin ich, wo man äh, Teile seines Gehalts spendet. Ich versuche aber immer auch in, in dem Ort, wo ich lebe oder auch in den Orten, wo ich gelebt habe, einen gewissen persönlichen Bezug zu äh, Menschen zu haben, denen es nicht so gut geht. Und äh, da gibt es verschiedene Beispiele. Neckart-Münd war mal ein krebskrankes Kind, wo ich vorher gewohnt habe, wo ich die Familie unterstützt habe. Beim Nachbarort ist mal ein Haus abgebrannt von einer Familie, die sich das nicht leisten konnte, das in dem Maße wieder aufzubauen, wo ich äh, unterstützend dabei war. Ich will mich jetzt nicht als Gutmensch darstellen. Sie haben mich nach den Säulen gefragt, deswegen sage ich es nicht falsch verstehen. Mhm. Aber ich versuche ein bisschen was zurückzugeben. Auch das ist eine Säule, dass es ähm, ja, auf ja. diese schönen Welt ähm, ja, jeder ein bisschen seinen Teil auch dazu beiträgt, dass es schön bleibt.
0: Ja, sehr, sehr vorbildlich. Ähm, dann würde ich direkt mal weiter... Der Autor rufen. übrigens, ich habe es nachgeschaut, heißt
1: ja? John Strelacki.
0: John Strelacki. Big Five for Life John Streletti, jetzt zuschlagen. Ich sag euch, Big Five for Life Weltklasse. Ähm, weiter geht's. Welche App hast du zuletzt für dich entdeckt?
1: Zuletzt äh, die Dot-App. Das sind ähm, Cityroller in München. Da bin ich mit <lacht> meinem Sohn rumgefahren. <lacht> das ist tatsächlich ja. die letzte App. Ob die mich jetzt nach vorne bringt, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, nach vorne hoffentlich schon. Rückwärts ja, kann man, glaube ich, mit <lacht> dem nicht fahren. Schon. <lacht>
1: äh,
0: Okay, welchen Podcast verpasst du nicht oder beziehungsweise bei welchem Podcast verpasst du keine Folge?
1: Das ist jetzt lustig vielleicht. Äh, der Podcast heißt Farmcast. Okay. Worum geht's ich da? bin äh, sehr begeisterter. Ich würde es nicht Hobbylandwirt nennen, aber äh, interessiert in Landwirtschaft, wie Produkte entstehen, warum sie entstehen, welche Vorgaben es gibt, äh, welche EU-Vorgaben es gibt in der Landwirtschaft, warum manche Dinge kompliziert sind, äh, warum manche Dinge einfach sind in der Landwirtschaft. Baust du auch selber Und, Sachen
0: an im Garten?
1: Ja, ja, meine Frau, weil ich äh, hier nur eine Dachterrasse habt, da ist es nicht so viel Garten, aber zu Hause, meine Frau baut schon ein bisschen was an, aber wir sind öfter auch im Urlaub mal auf einer Landwirtschaft oder jedes Jahr mal zwei, drei Wochen und ähm, zumindest meine Frau mit, äh, mit meinem Sohn, da bin ich dann, wenn äh, ich Zeit habe, auch immer wieder mal. Das finde ich total interessant, da spricht ein Landwirt mit einem ähm, ja, Marketingangestellten, also einer, der mit der Landwirtschaft nichts zu tun hat und der Landwirt erklärt quasi dem ähm, Marketingangestellten, wie alles funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil man in der Schule nicht immer einen richtigen Einblick hat, was passiert in der Fleischproduktion, was passiert in der Milchproduktion, was passiert beim Getreide, wie viel Arbeitseinsatz steht da dahinter, was kriegt man am Ende des Tages raus. Das ist total interessant und wichtig, finde ich, für alle, die denn einkaufen gehen und, das, und was essen und das machen äh, nahezu alle, ist es sehr, sehr wichtig, sich, finde ich, damit auseinanderzusetzen. Und immer wenn ich im Auto sitze, höre ich mir den Podcast an und finde ihn total interessant.
0: Farmcast, habe ich richtig gehört. Ne? Farmcast, und richtig. kommt der wöchentlich oder wie oft erscheint scheint der?
1: Boah, das weiß ich gar nicht, weil ich habe äh, den verpasst, als der rauskam. <lacht> den gibt es, glaube ich, schon seit 2017. Und ich habe dann irgendwann mal äh, 19 Folgen am Stück gehört. Demnach kann ich gar nicht sagen, ob der wöchentlich erschien oder nicht. okay Weiß ich gar nicht.
0: Okay, weiter geht's. Welche Technologie zur Trainingsoptimierung fasziniert dich aktuell am meisten?
1: Ja, das ähm, Tracken von Live-Daten finde ich total interessant. Dass äh, die Spieler Chips haben, gibt es schon länger. Macht äh, ihr das bei euch auch? Ja, wir, haben, wir kriegen jetzt im Winter ein neues System, dann wird es nochmal ein bisschen besser. Grundsätzlich waren die Live-Daten natürlich immer hauptsächlich, um physiologische Aspekte zu überwachen. Also wie viel Sprintmeter, wie viel intensive Meter hat der einzelne Spieler, Jetzt mit dem neuen Tracking-System-Kamera-basiert in der Kombination äh, hat der Ball einen Chip, die Spieler einen Chip und du kannst natürlich auch gewisse taktische Dinge analysieren. Also um es ist plakativ zu sagen, wie lang, das auch Nicht-Fußball-Zuhörer verstehen, wie lang ist ein Spieler äh, so im Rücken eines Gegenspielers, dass er nicht den Ball empfangen kann und wann, in welchem Moment löst er sich sodass er einen Pass empfangen kann als Beispiel. Das sind ja taktische analyse die sehr komplex ist, die viele Daten verlangt, die einen sehr intelligenten Rechner verlangt.
0: Viel Zeit wahrscheinlich ähm, auch,
1: oder? Ja, das macht, äh, machen viele Algorithmen und, und schlaue Rechenzentren, die das alles zusammenpassen äh, und zusammenfügen, dass du sehr schnell dann die richtigen Daten hast, um auch taktische Analysen äh, dann nach dem Training oder nach den Spielen auf Basis dieser Positionsdaten zu haben. Okay, spannend.
0: Ähm, ist das Standard bei Fußballvereinen in der Bundesliga oder in den Top-Ligen Europas oder ist das schon sehr, sehr innovativ?
1: Ja, es wird immer mehr Standard. Es ist noch kein Standard. Es gibt einfach diverse Anbieter. Du musst lange überprüfen, was das Richtige für dich ist. Viele verschiedene Anbieter bieten auch verschiedene Dinge an. Manches ist sehr sinnvoll in meinen Augen, manches weniger. Und demnach musst du da immer ein bisschen dich reinfuchsen und überlegen, was brauchst du, welches System liefert dir vielleicht auch auf Basis deiner Spielphilosophie die besten Daten, die besten Werte, die genauesten Daten? Ähm, aber es gibt grundsätzlich natürlich immer Kamerasysteme bei jedem Fußballclub ähm, und viele kommen jetzt auch eben in die Schiene, das dann mit Positionsdaten, Chip basiert, äh, auch zu kombinieren. Suchst
0: du dann die Software aus oder gibt es da Leute bei dir im Team, die sagen, hier, das sollten wir, glaube ich, mal nehmen?
1: Ich suche äh, nicht die Software an sich aus, sondern ich sage natürlich, was mir wichtig ist. Ich hm. sehe, sage, was ich für taktische Vorgaben habe, was ich gerne analysiert hätte. Und dann haben wir eine Analyseabteilung, die äh, sich nur mit Spielanalyse be befasst. Und die befassen sich dann auch mit der ganzen Software-Thematik und auch der Hardware-Thematik. Da ist ja auch ein bisschen Hardware-Installation notwendig, äh, mit Kameras, mit Masten und so weiter. Die befassen sich damit und äh, sondieren dann den Markt und präsentieren dann mir auch ähm, ja, die die Ergebnisse und mögliche Auswahlkriterien, dann hängt natürlich auch eine gewisse monetäre Aspekte dahinter, weil das, kann man sich ja vorstellen, auch nicht ganz günstig ist. Auch das muss in Einklang sein mit dem, was der Verein dann stemmen kann. Und wenn man dann einen gemeinsamen ja, Nenner gefunden hat, den haben wir jetzt gefunden, dann wird das im Winter, Winter neu installiert bei uns. Okay, spannend. Ähm,
0: über welche Plattform kommunizierst du jenseits des Trainingsgeländes mit äh, deinen Spielern?
1: Ja, über ähm, Hardware in Bezug auf Videomaterial, was wir den Spielern schicken. Das würde ich auch eine Form der Kommunikation nennen, aber sonst ausschließlich über WhatsApp.
0: Okay, habt ihr da eine WhatsApp-Gruppe
1: vom Team? Genau, wir haben eine, ähm, eine nur die Spieler, da bin ich natürlich nicht drin, will ich auch nicht drin. So. <lacht> äh, dann haben wir eine, ähm, der Teammanager hat eine mit den Spielern zusammen, da bin ich auch nicht drin. Wir haben im Trainerteam eine, weil ähm, alle Informationen, die ich der Mannschaft gebe, die gebe ich meinem Teammanager und der teilt sie dann mit den Spielern.
0: Okay cool und das andere war Huddle habe ich richtig gehört ne? genau da wird ja, einfach richtig. dann da werden Videofrequenzen an einzelne genau, Spieler wieder,
1: ausgespielt da hat jeder Spieler quasi seinen Raum in dem er sich bewegt und äh, da werden dann Individualschnitte von dem jeweiligen Spieler hochgeladen die kompletten die komplette Schnitte der ganzen Mannschaft auch mögliche Gegenspieler sodass ähm, ja nicht jeder Spieler jedes Video sehen kann weil manchmal auch kritische Dinge hochgeladen werden die nur den einzelnen Spieler betreffen aber jeder hat seine Möglichkeit sein sein Spiel ähm, neben der Analyse, die wir eh mit dem Spieler machen, noch mal selbst anzuschauen.
0: Okay, Pff, interessant. Ähm, weiter geht's. Mit welcher Morgenroutine startest du in den Tag?
1: Zähne putzen. Ja, ist schon mal gut. <lacht> das ist nicht so innovativ, glaube ich, aber gesund. Ähm, ja, sonst habe ich keine große Routine tatsächlich morgens. Ich äh, mache immer wieder mal Liegestütz, aber habe ich auch ein bisschen schleifen lassen. Gott sei Dank ist das ja ein Podcast ohne Kamera, dann sieht das nicht so. <lacht> Aber ich hatte mal die Morgenroutine immer, 60 Liegestütze und 60 Sit-Ups zu machen. Und ähm, jetzt haben sie mich daran erinnert, dass ich diese Routine immer wieder aufgreifen sollte.
0: Okay, ähm, dann weiter geht's. Was hilft dir beim Abschalten?
1: Viele Hobbys. Ähm, Familie, aber auch viele Hobbys, die ich habe. Gerade Sport Überwiegend Sportarten, die auch ein bisschen Geschwindigkeit zu tun haben, wie Mountainbiken, wie Kitesurfen, äh, wie ich letzten Montag schon mal erklärt habe, weil es Dinge sind, auf die ich mich voll und ganz konzentrieren muss, die meine Kapazität verlangen und demnach keine Kapazität in dem Moment ist, um über meinen Job nachzudenken und das hilft mir schon, ich bin der Abschalttyp, der im Abschaltmoment sich bewegen muss, wenn ich hier nur rumliege, dann ist das mal für eineinhalb Stunden gut. Aber ich werde eher unruhiger, je mehr ich liege und muss mich bewegen, um abzuschalten.
0: Brauchst du, brauchst du da auch immer so einen gewissen Adrenalinkick, den, den du dir dann da holst bei den Hobbys?
1: Das ist schön, der ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber ähm, man fühlt sich dann, wenn man gewisse Dinge mit Adrenalin verbunden macht, danach eigentlich ganz gut. Okay, nice.
0: Ähm, kommen wir schon zur letzten Frage. Das Motto von Innovator by The Red Bulletin lautet ja äh, Ideen für eine bessere Zukunft. Was ist dein Tipp? Wie kann jeder die Welt heute noch ein bisschen besser machen?
1: Und da habe ich einen ganz einfachen, ich finde, das, der tägliche Umgang mit, seinem, mit seinen Mitmenschen, auch mit Menschen, die man nicht kennt, als ein ganz einfacher Punkt, die Welt und das Leben um einen rum schöner zu machen. Ja, es, ich sage mal, wenn jeder äh, sein direktes Umfeld so beeinflusst, dass er sich sehr wohl fühlt, wird die Welt auch ein Stück weit besser, weil dann, äh, ja, wenn jeder sein Umfeld verändert oder so beeinflusst, dass er glücklich ist, dann ist jeder Fleck auf der Erde ein Stück glücklicher. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, sei es in der Straßenbahn, sei es beim Bäcker. Ich setze mich manchmal tatsächlich in die Bäckerei rein und, und trinke einen Kaffee und esse eine Semmel und gucke einfach nur wie die Leute, wie kommen sie rein, wie sprechen sie mit der Bäckerei-Fachverkäuferin oder mit dem Bäckerei-Fachverkäufer, wie bedanken sie sich, wie gehen sie wieder raus und ich empfinde das eher in, in die schlechtere Richtung gehen, dass es unfreundlicher wird, dass alles etwas gestresster wird. Mhm. Natürlich herrscht im Job oft bei vielen auch Corona-bedingt jetzt nochmal mehr Druck und, und ähm, auch existenzieller Druck, der nicht angenehm ist. Trotzdem glaube ich, wenn man freundlich miteinander umgeht, wenn man empathisch miteinander umgeht, den anderen beobachtet, den anderen in die Augen schaut, sich bedankt, Hallo sagt, Tschüss sagt, ähm, Hilfe anbietet, wenn, wenn irgendwas Besonderes ist, aufsteht, wenn eine ältere Dame oder ein älterer Herr eine Straßenbahn geht. Das sind einfach Kleinigkeiten, die dich selber dann glücklich machen, weil du äh, ja, fühlst, du hast was Gutes getan, auch wenn es im kleinen Rahmen ist, aber den Gegenüber auch glücklich machen. Ein rauslassen, der in der vielbefahrene Straße auf die Straße biegen will kurz anhalten, dass er die Chance hat, rauszufahren. Das sind so kleine Dinge, finde ich, die das Leben für dich selber dann abends, wenn du auf der Couch sitzt, kannst du kurz reflektieren und sagen, okay, ich habe ein paar gute Dinge heute gemacht und dem Gegenüber tut es auch gut. Und das ist ein total einfacher Tipp, den, glaube ich, jeder umsetzen kann, der das Leben für alle etwas angenehmer macht.
0: Sehr, sehr schöne letzte Antwort. Und damit würde ich auch am liebsten abschließen wollen, denn ich glaube, besser kann man die Toolbox-Folge nicht beenden, wie du es gerade gesagt hast. Darum nochmal von mir und vom ganzen Red Bull Team ähm, herzlichen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wir, sehr, sehr, gerne. Wir machen hier jetzt tatsächlich Schluss. Das waren wieder die Innovator Sessions, euer Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Julian hat heute und auch letzten Montag ganz viel erzählt, also nochmal der Tipp, hört auf jeden Fall Montag rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt und schaltet aber auch kommende Woche wieder ein, denn da haben wir wieder einen spannenden Gast für euch. Ähm, abonniert den Podcast, falls es euch gefallen hat, gebt uns Feedback und äh, wir freuen uns äh, wieder euch dabei zu haben, wenn es nächste Woche wieder heißt Innovator Session by The Red Bulletin. Julian, dir ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg, auch beim Gewinn der Champions League. Äh, wir werden es <lacht> ja, beobachten. Und wenn du mal in Hamburg bist und der HSV wieder erste Liga spielt, setzen wir uns mal beim Bäcker rein und trinken einen Kaffee.
1: So machen wir das. Sauber, ich freue mich. Super. Dann schönen ich Tag rein. Noch. Ciao. Danke. Ciao.